0: El Pendón, un podcast de. El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 14 de junio.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: De lo específico a lo general, en el último podcast he empezado a explicar cómo funciona exégesis. Hemos visto tres pasos. Primero, la investigación del contexto histórico. Luego, el segundo paso, la investigación del contexto literario. Y tercero, la investigación del contenido. Recuerdan que el contenido se refería al significado de las palabras, la relación gramatical en las frases, la elección del el, el texto o mejor texto original, etc. Y hoy quiero hablar sobre el segundo gran paso, que es la hermenéutica. Recuerdan que he dicho que estoy usando ese término en un sentido más específico, refiriéndose a la pregunta sobre la relevancia contemporánea de textos antiguos. En otras palabras, entender y aplicar la Biblia para nosotros hoy en día, allá donde estamos. En un sentido más amplio de la palabra hermenéutica, todo ese proceso de analizar un texto, lo que nosotros aquí también llamamos exégesis, se puede entender como hermenéutica. Pero aquí me gustaría usar ese terminó en un sentido más restringido, ya que esto es una de las opciones como el término se entiende y se usa en la teología. Descubrir la intención original. Uno podría argumentar que en primer lugar uno debería simplemente leer la Biblia en forma de una devoción y pensar sobre el texto y dejarse impresionar por la dirección del Espíritu Santo. Pero quiero argumentar que una buena hermenéutica necesita más bien comenzar con una buena exégesis. O sea, debemos descubrir primeramente lo que el autor quería decir a los destinatarios originales de su carta, su libro, su texto. Esto llamamos la intención original del texto bíblico. Y en referencia a al Espíritu Santo. No creemos que Él inspiró a los autores en primer lugar? Si esto es cierto, ¿no hace sentido buscar el significado de esta intención original, esta intención original inspirada por el Espíritu Santo? Porque surge un problema si descartamos la necesidad de ese proceso. Un texto puede llegar a significar todo tipo de cosas, porque depende de nuestro tiempo nuestro conocimiento, nuestras ideas, nuestra educación, sociedad, etc. Quiero dar, por ejemplo, el asunto de la marca de la bestia. Para algunos es un microchip que se implanta o ya se está implantando en la piel. Para otros es la imagen estampada del emperador en todas las monedas del imperio romano. Después, hay algunos que argumentan que la santidad dominical legalmente impuesta y el hijo del papado, esto es la marca de la bestia. Hay otros, para los cuales el gobernante Omeya Mujawiyah, el primero de 671 d.C., quien se opuso al imamato según las creencias del islam shiita, que siguió pagando el impuesto exigido a los no creyentes y luego fue excluido del gobierno y del ejército. Esto era la marca de la bestia, la marca social que él recibió. Después, otros piensan que la marca de la bestia son los gobiernos unificados del mundo en oposición a Dios. Y como ellos son imperfectos, dejan de desear, son errados. Esto es su marca. Otros piensan en una marca visible en la piel. O sea, como ustedes ven, hay un tremendo rango de posibilidades de entender la marca de la bestia. Algunos son de tiempos más antiguos y, como habrán visto, influenciado fuertemente por el contexto, las circunstancias, los personajes que vivían. En el momento de encontrar esa explicación. En otras palabras, las interpretaciones son subjetivas. ¿Cómo sería posible que una es falsa y la otra es correcta? Si el Espíritu Santo inspiró el texto bíblico, eso no puede ser, ¿no es cierto? Todas las aplicaciones tienen que estar en armonía. No podemos tener algunas aplicaciones o interpretaciones que están en oposición o en contradicción a otras. O una es falsa, o todas son falsas, o todas son correctas. Entonces, lo que descubrimos en esa pregunta y en ese raciocinio es que es la intención original, que es el ancla objetivo para la comprensión del texto. Necesitamos descubrir la intención original. Y esto no es un concepto nuevo para ustedes. Obviamente, ya lo han escuchado, ya han escuchado que los ancianos han predicado y e insistido en esto. Otro ejemplo es la visión de la derecha cristiana americana sobre este sueño americano, que se basa en tercera de Juan 2, donde dice, amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. A base de ese texto se ha construido una idea de la prosperidad como un, una señal de que Dios ha estado bendiciendo a personas, um, se ha justificado riquezas, necesidad de acumular bienes, etc. Comparto aquí una explicación que encontré una página de justamente un ministerio o una iglesia eh, americana cristiana, donde leemos, significa la manifestación, o sea, ese texto significa la manifestación de la gracia de Dios sobre tu vida, que hace que todo lo que te concierne tenga un gran éxito, que disfrutes de la prosperidad que viene con la riqueza, la fortuna, la felicidad, la paz y la plenitud. La razón por la que Dios quiere que usted prospere es para promover el evangelio. Okay. Eso significa que Él quiere que todo lo que le concierne a usted tenga un gran éxito. Él quiere que experimente abundantes riquezas, fortuna, felicidad, paz y plenitud para la promoción del evangelio. Creo que esto simplemente son interpretaciones erradas basadas en una exégesis um, que podemos decir, deja de desear. O En otras palabras, en los términos que hemos estado diciendo ahora, no fue la intención original del autor informarte, decirte que Dios quiere que seas rico. Rico en bienes, rico con dinero. Encima, hemos aprendido en el movimiento que solíamos ser muy inconsistentes. Argumentamos en contra de la esclavitud y al mismo tiempo decíamos que mujeres tienen que usar faras largas. Inconsistentes porque ambas posturas se pueden defender con supuestamente una así dice el señor, porque ahí está escrito. Pero no siempre hemos estado haciendo esa aplicación. Hemos dado preferencia a unos textos y otros hemos descartado como ya no son válidos. Entonces, volviendo al aspecto de la intención original, debemos hacernos la pregunta, si acaso un texto puede significar algo hoy en día que nunca podría haber significado para la audiencia original. En otras palabras, el significado verdadero para nosotros está en lo que era la intención original de Dios, o sea, cuando lo dejó escrito o hablado por la primera vez. No puede ser que hoy significa una cosa que simplemente no puede haber significado en el momento que fue escrito, ¿no es cierto? Entonces, como He dicho arriba, el ancla o la pregunta central para hacer una buena hermenótica es descubrir el, la intención original. Esta información me da seguridad para luego poder hacer una aplicación o entender el texto en nuestro contexto, en nuestra historia y tiempo. Pero pregunto... ¿No puede haber un significado secundario o más profundo de un texto? En referencia a las profecías, eso definitivamente es posible. Pero hay que investigarlo cuidadosamente. No todas las profecías han sido destinadas para el fin de los tiempos o para nuestra generación, ¿no es cierto? Pienso aquí en la afirmación de Elena G. White, que dijo, cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Mensajes electos tomo 3. Página 386, primer párrafo. Volviendo a esa pregunta, ¿no puede haber un significado secundario o más profundo de un texto? ¿No hemos estado diciendo esto en el movimiento? Pues nosotros decimos que toda la Biblia es una parábola. Entonces también hay un significado secundario o más profundo. La premisa detrás de esa tesis de que toda la Biblia es una parábola es simple. Primero, autores del Nuevo Testamento como Pedro o Jesús usaron textos del Antiguo Testamento de esa manera. Tomaron el Antiguo Testamento como una parábola para hacer aplicaciones en su tiempo. Segundo punto. Elena White ha hecho lo mismo. Tercer punto. A partir de cierto momento, en la historia de Jesús, en la tierra, Él habló todo en parábolas a la multitud, y nada les hablaba sin parábola, según Mateo 13, 34. Creemos que lo mismo se aplica a nuestra generación. Debemos entender todo como parábolas. Y el último punto, vivimos en un tiempo en el cual básicamente, todo texto ha sido investigado y analizado. Para liar un mensaje específico e implícitamente nuevo para la última generación en la Tierra, entender la Biblia como una parábola abre una ventana nueva a las verdades escondidas. Al mismo tiempo, esa postura no descarta, ni se opone, ni a las reglas de la exégesis, de la hermenoética, ni está operando afuera del sentido común. Dicho esto, quiero, dedicar, quiero decir que voy a dedicar un poco más tiempo al tema de la parábola y discutirlo en otro podcast, porque es un tema, pienso, bastante amplio. Entonces, lo que yo he estado diciendo aquí en las últimas dos presentaciones es que en ese proceso de entender el texto bíblico, necesitamos primeramente hacer exégesis y luego hermenéutica. ahora puede escucharse que um, enseñar en parábolas o entender la Biblia en parábolas es como el tercer paso tal vez lo es de cierta manera pero lo que yo creo es que la parábola ha estado siempre ahí tiene que haber sido diseñado por Dios tiene que haber sido implantado en en el momento que los autores escribieron la Biblia. Esto es parte de este milagro de la redacción de estos libros. Pero eso no quiere decir que los autores bíblicos lo hayan entendido o lo hayan hecho a propósito o con intención. Esto es el gran regalo y eso es el gran desafío también, porque tenemos que hacerlo entendible, um, comprensible, tenemos que poder defender esa postura para los otros. Y por lo tanto, es tan necesario que practiquemos y que entendamos esos procesos del análisis del texto bíblico. Vamos a continuar ese tema entonces en el próximo podcast.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Y si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Las noticias del movimiento. En los estudios de la semana... El viernes hemos estado con Matías Mejía quien nos presentó el tema del el estigma del género y hizo una como podemos decir una encuesta para ver las perspectivas sobre diferentes aspectos del estigma de género en diferentes países y lugares. Solange presentó este sábado el tema del toro apis en el matrimonio. En su investigación ha descubierto cómo los elementos de la idolatría al toro apis también pueden verse en otros aspectos de la vida. Luego el hermano Pamenda, después de algunas semanas de ausencia, ha vuelto con su clase de preguntas y respuestas sobre matrimonio y noviazgo. Y él tenía tres preguntas. La primera... ¿Qué pasa si después de casarte descubres que tu marido es bisexual, pero le atraen más los hombres? ¿Qué debe hacer la mujer? ¿O cómo se trabaja en un matrimonio en el cual el marido no ha sido del todo sincero? Bueno, no quiero dar aquí la respuesta. La respuesta es eh, amplia y toca varios aspectos. Y una vez más, ustedes son... Um, invitados y les quiero motivar de hecho para que escuchen esa presentación si no han podido estar presentes en vivo él dijo algo interesante que el movimiento aún no tiene una postura en la pregunta si puedo recasarme en casos otro de muerte o adulterio esto es realmente aquí un aspecto de esa pregunta dice que necesitamos más estudio e iluminación divina sobre ese tema la segunda pregunta es, o fue, ¿es apropiado que las mujeres de este mensaje lleven pantalones cortos y camisetas de manga corta o sin mangas en lugares del mundo donde el verano es extremadamente caluroso? ¿Cuál es la ropa apropiada para las mujeres en esta dispensación? Las faldas son mucho más frescas que los pantalones largos en el verano. Bueno, el anciano descubre aquí. O resalta aquí un problema. Ya la pregunta se hace de una perspectiva sexista. La mujer es visto como un objeto, ¿no es cierto? Es un cliché que a los hombres les gustan los cuerpos y a las mujeres no tanto. Entonces, lo que decimos que lo que es bueno para un hombre también es bueno para la mujer. Pero también aquí vayan y escuchan por ustedes mismos la respuesta del anciano. Luego la tercera pregunta era, ¿la ceremonia matrimonial moderna contiene sexismo y paganismo? Es decir, el padre llevando a la novia al altar. La novia lleva un vestido blanco, un anillo, un velo para mostrar su misión. La novia dice que obedecerá al marido en los votos, pero no se dice eso al revés. Ahora, ¿qué creemos en la igualdad? ¿Qué importancia tiene cambiar esas costumbres y qué hacemos en su lugar? Y el anciano afirma que realmente en muchas formas tradicionales del casamiento eh, se demuestran, se ven claramente sexismo eh, y desigualdad. Y nos invita a pensar sobre el matrimonio, eh, pensar más en el matrimonio, cómo hacer el matrimonio, cómo arreglar las cosas y no pensar tanto o no invertir tanto en aspectos como los arreglos, eh, la ropa, la comida, la fiesta, etc. Y finalmente el sábado hemos tenido una hora de preguntas y respuestas en la cual eh, nuestra hermana Giovanna llegó a ser eh, la invitada especial como nutricionista. Se hicieron algunas preguntas y ella bueno no rechazó la inquietud de responder a algunas preguntas como, ¿por qué el huevo de hecho es tan malo?, de punto de vista de la nutrición, ¿cómo debo nutrirme?, ¿qué de la B12?, etcétera Muy interesante. No se pierden esta discusión. <música>
1: Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Hitos Proféticos. En nuestro programa de hoy continuaremos hablando sobre el libro de Job, pero antes... Quiero hacer un resumen del capítulo 1 y 2 de manera más estructurada. Así que, por favor, acompáñenme. Primero, vimos que Job, el libro de Job, es un libro que no se conoce su autor. No sabemos su origen, sabemos que no fue Job quien lo escribió y se sospecha en que pudo haber sido Moisés pero no queda claro esto por el género literario, no pertenece al estilo de Moisés. Entonces, hablando de su género literario, claramente nos podemos dar cuenta que se trata de un género literario de drama poético y que es muy filosóficamente intelectual. Así que estudiar este libro se torna en un desafío para cada uno de nosotros a nivel intelectual y también desafía nuestros conceptos filosóficos. Muy bien, ahora veamos, ¿cuál fue la razón por la cual se escribió este libro? Bueno, podemos decir que este libro intenta demostrar la soberanía de Dios y el significado de la verdadera fe donde surge la pregunta ¿por qué sufre el justo? Sin, sin duda alguna pienso que esta es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida cuando hemos estado frente a alguna injusticia es una pregunta que por generaciones no se ha encontrado una respuesta que complazca a las personas en sí. Pero sin embargo, a pesar de que existe esta, esta duda, esto no ha sido un impedimento para que el hombre pueda formarse como cristiano o intentar vivir una vida justa. El tema de este libro es el carácter de Dios el carácter no solamente de Dios, sino que también de la humanidad y sobre todo es entender el problema de la maldad. ¿Cómo es que la maldad afecta a la humanidad y cómo afecta nuestra relación con Dios? Así que vamos a tratar de dirigir o tener estos, estos conceptos en la mente al momento de estudiar. Porque cuando hablamos de maldad... No siempre es un acto físico o visible o perceptible. A veces es tan sutil que es incluso difícil de, dis de distinguirla o discernirla. Ok, ahora sí vamos a hablar un poco del contexto del capítulo 1 y 2. En este libro pudimos, en estos capítulos, pudimos ver que comienza con un diálogo en el cielo donde vemos que eh, Dios y Satanás están teniendo una conversación y vemos que Job sufre aparentemente a causa de una supuesta competencia en la que Dios y Satanás entran, ¿sí? Pero debemos ser claro en una cosa, que Job y sus amigos en esta historia no saben sobre esta competencia. Así que por esto ellos se encuentran tratando de explicar el sufrimiento de Job desde una perspectiva bastante limitada. Entonces podemos ver que ellos no conocen el trasfondo de la situación. En los versículos 1 y 8 se dan cuatro características de Job, características dadas por Dios mismo. Se dice que Job era un hombre perfecto y habíamos visto que perfecto significa completo, es decir, que era un hombre completo. En su vida se logró unir la divinidad con la humanidad, lo cual personalmente me pareció interesante observar, puesto que muchas veces pensamos que unir la humanidad con la divinidad significa que no habrá más problemas, que no tendrás más eh, dudas o debilidades. Tenemos ese concepto un poco fantasioso, podemos decir. Pero esto no es necesariamente así, pues como seres humanos nuestros conocimientos son finitos. Y el problema de esto es que solemos acostumbrarnos y acomodarnos muy bien en lo que ya hemos aprendido dejando de buscar los tesoros de la sabiduría. Por esta razón, es necesario que seamos despertados de esta condición. Y a mí pensar, de forma muy personal, las pruebas son una manera de mantenerte siempre alerta y en búsqueda de la fuente de sabiduría pura, es decir, de Cristo. La segunda cualidad que tenía Job, o que Dios menciona de Job, es que era un hombre recto ya habíamos visto que esto, esta palabra recto hace referencia a ser un hombre justo y según la definición encontrada en el diccionario de Strong también quiere decir que Hope era muy eh, dado o inclinado a un sistema de igualdad él, él era muy favorable a la igualdad trataba de manera justa a todos incluyendo sus siervos ok entre la tercera característica que dios da de moisés está que él era un hombre temeroso de dios y esta palabra temeroso de dios hace referencia a la reverencia y al honor que job le brindaba a dios mostrándonos que era un hombre que se esforzaba por no ofender a Dios en ningún sentido aún él velaba por esto dentro de su propia familia como sacerdote por ejemplo podemos ver esto cuando sus hijos celebraban banquetes siempre él después de los banquetes al día siguiente él los solía ofrecer eh, una ofrenda por si acaso sus hijos habían blasfemado, ya puede ser estando bebedos, eh, ebrios, o por alguna situación incómoda, tal vez en pensamientos ellos hayan blasfemado contra Dios. Entonces, Job trataba de conciliarlos siempre a ellos con Dios a través del el sacrificio y ofrenda. Pero entre las. Cuarta y última característica de Hobbes es que era un hombre apartado del mal, del mal. Es decir, que él se revelaba al sistema de diferencias de clases sociales que existían en su contexto histórico, en su entorno. ¿Cómo lo hacía esto? Él simplemente daba un trato justo a sus esclavos. Era un buen amo, era considerado un buen amo. Sus esclavos... Tenían mucho aprecio por él. Y de hecho, en la Biblia, él menciona siempre como sus siervos, no tanto así como esclavos de manera despectiva. Aunque nosotros tal vez el término podemos eh, asociarlos. Ahora sí, entrando un poco en la historia, en el versículo 9 del capítulo 1, Satanás le explica a Dios que Job solamente le era fiel por todo lo que Dios le había bendecido. Lo que Satanás estaba haciendo, él estaba insinuando que Job era fiel a Dios por conveniencia. Pero Dios le intenta probar que está equivocado y permite que todo cuanto tiene le sea arrebatado. Ustedes ya conocen la historia, solamente estoy haciendo... Eh, resumen de esto. Quiero que notemos que fueron cuatro mensajeros que vinieron a Job con la noticia de que todo lo había perdido. Y esto vino de la mano de cuatro enemigos que fueron los que asaltaron a Job, se puede decir. Y uno eran los Sabeos, que eran del sur de Arabia. Y el otro era el fuego que había consumido a los pastores y todo el ganado. Y el otro enemigo eran los caldeos y el cuarto y último enemigo era un viento que venía del desierto. Entonces vemos que vemos que tenemos cuatro enemigos ahí que atacan a Job de manera repentina y todo en el mismo día. Lo más interesante de, de esta parte de la historia para mí en lo personal fue la reacción de Job y esto fue que después de saber cuánto había perdido, Job rasgó sus vestiduras y adoró a Dios. Por lo que podemos decir que Dios probó su punto ante Satanás, que Job le era fiel a Dios no por sus bendiciones que le brindaba, sino porque había alguna razón más. Y esta razón la vamos a ir descubriendo más adelante. En el capítulo 2 nuevamente nos remonta a la escena en el cielo donde Dios y Satanás dialogan nuevamente sobre Job y Dios le dice lo siguiente ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando Tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vemos cómo es que Satanás intenta seguir persuadiendo a Dios y así obtiene el permiso de tocar su salud, pero no su vida. Así que lo hiere con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Era tanta la comezón que Job sentía que utilizaba un pedazo de ladrillo para rascarse. En el versículo 9 vamos a encontrar cómo su propia mujer de Job lo incita a maldecir a Dios. Para la, pero la respuesta que Job uh, le muestra o le da a su esposa muestra su fidelidad a Dios y toda la reverencia que él tiene hacia él. En todo el dolor y sufrimiento que Jopa decía, es muy admirable la fidelidad a Dios, la fe que Él muestra. Al punto de saber, sin importar si lo comprende o no, si le gusta o no, si está dispuesto, él siempre va a estar dispuesto como a recibir todo siempre y cuando venga de Dios sabiendo que todo lo que él reciba, ya sea bueno o malo, siempre será para su bien. En esta situación, cuando Job hace esto, él reconoce que su sabiduría es finita y que hay cosas que Dios puede hacer que él está seguro que no puede comprender. Pero no por esto, él va a poner en tela de juicio la confianza que él tiene en Dios. Él conoce el carácter de Dios y no tiene duda alguna de él. En el verso 11 aparecen tres amigos de Job, de los cuales ya vimos sus nombres y sus significados. Y sabemos que en la antigüedad sus nombres tenían que ver con sus rasgos de carácter. Así que repasaremos ellos de manera más organizada. El primer amigo es Elifaz el tematita. Y Elifaz, en su primer contexto, en la palabra hebrea H0464 significa mi Dios es oro y se refiere a oro fino, ¿ok? Pero esta palabra deriva de la palabra H0410 que significa Dios falso. Entonces ya nos está mostrando que Elifaz tiene un dios de oro, pero que es un dios falso. Pero sin embargo, esta palabra de dios falso también deriva de otra palabra que es H0332, que significa gobernador, que es su gobernador. Y esta palabra gobernador deriva de la palabra H0193, que significa torcer. Entonces... Ese es el origen del significado del nombre Elifaz. Él tiene un dios falso que tiene por objetivo torcer algo. Torcerla, en este caso vamos a ver las escrituras. ¿Ok? Pero recordemos también que él es un tematita. Y tematita es una ciudad al sur. O sea, significa del sur. Y... En su, su significado original es que él bien es una persona zurda, ¿ok? Vamos a ver ahora um, el segundo amigo que es Bill Dapp, que era un suita. Y Bill Dapp no tiene un origen de palabra, por lo tanto, el significado de su nombre es confundiendo el amor, él va a confundir sobre el amor. Ese es el significado de su nombre. Y nosotros sabemos que su nombre está asociado a su carácter. Así que prestemos atención a estos detalles. Biltab era suita. Y suita viene de, un, de la palabra sud, que era una persona cuyo significado es riqueza. Y viene de. Una palabra raíz que es H7743, que significa quien se inclinó o se humilló, se postró. ¿Ok? El tercer amigo es Sofar Namatita. Sofar significa gorrión, pero en el origen de la palabra significa aquel que regresa o okay. que retorna temprano, es decir, también significa dudoso. Entonces vemos que es una persona que, que no persiste, sino que es una persona más bien que desiste con facilidad y muy rápido. Eh, la palabra Naamatita es una mujer que es de la tribu de los Amonitas y su significado es placer. Y ella viene, o sea, su nombre de esta mujer, Namat, eh, viene de la palabra griega que es H5279, que significa hermosa. Ok, eso en cuanto a los nombres, solo quiero que los tengan presente porque más adelante vamos a ver cómo sus nombres o el significado de sus nombres se aplica a la obra que ellos hacen o cómo se los refleja. Posteriormente, vemos que se quedan con Hope en silencio por 7 días y 7 noches.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: En el capítulo 3 vemos a Job maldiciendo el día de su nacimiento y cuestionándose sobre su existencia. También vamos a ver cómo él desea poder haber no nacido o haber sido abortado o ya que nació desea que la muerte venga a buscarlo pero esto no acontece. De esta manera él como que reniega contra esa situación porque su sufrimiento es prolongado. Pero eh, reniega contra la situación, no contra su Creador. Esto es algo que necesitamos tener claro. Sin embargo, en los versos 25 y 26 dice lo siguiente. Porque el temor que me espanta me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Fin del verso. Me intrigó mucho sobre este verso. Me intriga que, a qué es lo que Job tiene miedo. Y él mismo da la respuesta. Él teme a que le falte esa paz en su vida. Pero debemos entender que no se refiere a una paz de que pare esa comezón, sino más bien a una paz mental donde su duda... Las dudas están invadiendo su mente. Dudas como esta precisamente de por qué el justo sufre, ¿no? Y él trata de, de encontrar una solución. Pero debemos ser claros también. Job no reniega contra Dios en ningún momento. Sin embargo, quiero que recuerden que Satanás le había dicho a Dios que si heriría la piel él sí maldecería a Dios. Pero nosotros ya podemos ver que Job en estos momentos menosprecia su vida antes que maldecir a Dios. Mostrando así una victoria para Dios, porque Dios nuevamente prueba su punto de que ni aunque, toque, ni aunque su vida estuviera en riesgo, Job no maldeciría a Dios. Y esto como le da una victoria a Dios. Pero Satanás no se queda eh, contento con esto. Para él no es suficiente, así que hay más. En el capítulo 4, veremos cómo Elifaz reprende a Job por su actitud pesimista que presenta y por las quejas que presenta sobre su nacimiento y todas esa cosa, Y lo llama a recapacitar. Lo que me parece re importante en este diálogo es ver que Elifaz intenta darle una razón a Job de por qué servir a Dios. Pero recordemos que ambos no conocen el trasfondo de la historia y desde su perspectiva y conocimientos limitados intentan dar una explicación a la situación de Job. Y tal vez esto es una cosa que nos acontece mucho a nosotros de manera personal en diferentes situaciones. Pero continuemos. A partir del verso 10... Vemos cómo es que Elifaz intenta introducir una visión que le fue dada en sueños a él de un espíritu desconocido. Pero cuando este espíritu aparece en su sueño, lo que él siente es como que la piel se le eriza en un sentido de temor. Y no así, digamos, una reverencia por la manera en que lo narra, podemos ver que Elifaz está hablando con un espíritu maligno. Quiero que todos recuerden y tengan presente cómo es la experiencia de las personas a las cuales se le presenta un ángel. Podemos ver la experiencia de María, de Daniel, de Pablo cuando se le presenta a Cristo... Todos tienen una, una experiencia de temor, obviamente, pero reverente, de postrarse. Y sin embargo, él no habla de postrarse, simplemente habla de que la piel se le erizó y como que se llenó de temor. Ok, y eso normalmente ocurre con un espíritu maligno. Pero él dice en el versículo 17 en adelante, 17 y 18, dice lo siguiente. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que él, que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla, de la mañana a la tarde son destruidos. Y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura, ¿no se pierde con ellos mismos? ¿Y mueren sin haber adquirido sabiduría? Fin de los versos. Estas son las palabras que Elifaz oye del Espíritu cuando le habla en el sueño. Y quiero que analicemos un poco las preguntas. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Son palabras que Satanás intentó implantar en la mente de los ángeles en el cielo. Y él dice, por ejemplo, una cosa que me pareció importante aquí. He aquí en sus siervos no confía. ¿Quién no confía en sus siervos? Dios no confía en su siervo. Entonces, quiero que vean una cosa. Estos siervos a los que se refiere son los ángeles en el cielo. Hablando de su contexto, su experiencia. Y él dice que Dios no confía en sus siervos. Y es, como le digo, estos siervos son los ángeles. Y Satanás está intentando decirles que Dios no confía en los ángeles. Y por ello les impone leyes o como nosotros decimos, mandamientos que tienen que cumplir. Él no confía en la santidad de los ángeles y por eso desea que obedezcan las leyes. Entonces esas son ideas que Satanás está introduciendo a través del sueño en Elifaz. Pero Elifaz está siendo honesto. Solo que tenemos que recordar, como les dije, que Elifaz, su nombre, el significado de su nombre era Dios de oro. Un Dios falso. El Dios um, de origen, con la palabra de origen que significa torcer. Esto es exactamente lo que está haciendo. Él está torciendo las escrituras, está torciendo la imagen de Dios y también me pareció como importante considerar su fuente de información. Fue simplemente un sueño. En el versículo 17 del capítulo 5, vemos que Elifaz intenta introducir la idea de que tal vez Job Está pagando alguna falta o algún pecado que no haya confesado y que lo tiene oculto. Leemos en el verso 17: Él dice, He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Si nosotros vemos que. ¿Cómo es que Elifaz está intentando usar esta frase? Él está intentando decir, mira, Job. Podemos pensar que Elifaz intenta in introducir una duda doble a Job. Primero le dice, eh, primero sobre su integridad al insinuar que Job ya no le agrada a Dios y al mismo tiempo cambiar la imagen de Dios en Job, insinuando que es un Dios que castiga, un Dios severo, lo cual no concuerda con el concepto que Job tiene de Dios. Y al final, después de decirle estas palabras y de insinuar esto y de tratar de introducir la duda y de torcer estas escrituras, él le dice, He aquí lo hemos inscrito, lo cual es así, óyelo y conócelo para tu bien. Aquí hay detalles importantes que nosotros debemos observar con, con la reprensión que hace Elifaz. Pero por ahora dejaremos el capítulo aquí y el próximo lunes los espero para poder estudiar un poco la respuesta de Job y la introducción o la reprensión que hace el otro amigo. Así que eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Quiero desearles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. históricas para
0: recordar.
2: Muy buenos días queridos amigos y amigas, sean cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Kelly Moreno y estaremos repasando las noticias más importantes transcurridas en esta semana. Comenzaremos con que Joe Biden anuncia 500 millones de vacunas a repartir en un centenar de países en dos años. El presidente estadounidense Joe Biden anuncia este miércoles que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia del COVID-19. Tengo una estrategia sobre vacunación global y la anunciaré, afirmó Biden sin dar más detalle a los periodistas en unas breves declaraciones en la base aérea de Andrews, poco antes de partir hacia el Reino Unido en su primer viaje internacional. Después de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden informó el pasado mes que Estados Unidos repartirá 80 millones de vacunas, la mayor parte de a través de COVAX, un programa de Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, periódicos americanos como el New York Times y el Washington Post han afirmado a última hora de este miércoles que el plan de Biden constará de un total de 500 millones de vacunas a repartir entre un centenar de países en dos años. Estados Unidos, donde la primera vacuna contra el COVID se administró en diciembre del 2020, tiene actualmente a más del 53% de sus adultos completamente vacunados. Asimismo, Biden indicó que el objetivo de su viaje a Europa es fortalecer la alianza y dejar claro a Rusia y a China, que Estados Unidos y Europa están juntos. Biden despegó desde la base Andrews en las afueras de Washington en el avión presidencial poco antes de las 9 horas local, acompañado por su esposa, la primera dama, Jill Biden. La noche de este miércoles, el avión del mandatario estadounidense tuvo previsto aterrizar en Cornell Lane, en Reino Unido donde la mañana del jueves se reuniría con el primer ministro británico Boris Johnson, antes de participar el 11 de este mismo mes en la cumbre del G7, que duraría tres días. Posteriormente, Biden iría a Bruselas, donde se reuniría con sus socios europeos y por último a Ginebra para mantenerse hasta el 16 de junio, el primer Encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin La siguiente noticia, la cual estaremos mencionando Es la quema y asesinato de un joven gay En el Caribe Mexicano tras revelar que tenía VIH Un joven gay fue torturado, quemado y asesinado Al revelar que era VIH positivo El pasado fin de semana En el balneario de Cancún, Caribe Mexicano Informó este martes una organización defensora de la comunidad LGBTQ+, en las entidades, que de acuerdo con la versión de los representantes de la organización Resilentix que dio a conocer el caso el pasado sábado, la víctima se encontraba en una fiesta en el balneario de Cancún, en la que reveló su estado serológico, ante lo cual algunos de los asistentes presuntamente lo torturaron, Quemaron y finalmente lo asesinaron La víctima fue asesinada dentro de un taller de herrería Fue golpeado, torturado, quemado y asesinado Una vez que comentó que tenía VIH Tenía muchas heridas de arma blanca Dijo Edwin Reyes, representante de Resilience Este caso nos ha generado mucha rabia Porque estamos en el mes de que se conmemora el orgullo de la comunidad LGBTQ+, y en que se pide la reivindicación de los hechos, añadió Edwin Reyes. Tras enterarse del caso, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Quinta Roo, Marco Antonio Todd, condenó el crimen como un crimen de odio. Además afirmó que en la visitaduría general en Cancún, realizará las diligencias correspondientes para observar que se haga justicia en el caso y exhortó a las autoridades a investigar con perspectiva de género y que el crimen no quede impune. Mientras tanto, la Fiscalía General de Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, pero no por crimen de odio, debido a que todavía no está tipificado en el Código Penal de la entidad de este crimen. La red quintanarroense LGBT, de la que formamos parte, ha solicitado a todas las autoridades a que se haga una reforma al Código Penal para que se incluyan los crímenes de odio, de acuerdo a los estándares internacionales, explicó también Reyes. Pero no lo han hecho ni nos los han tomado en cuenta. Esto habla del abandono institucional que hay en el Estado, agregó el activista, quien enfatizó que el denunciado no es un caso aislado y que es recurrente la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, en el Caribe Mexicano. Esa misma semana, la Secretaría de la Gobernación rechazó y condenó enérgicamente el crimen de odio ocurrido en Cancún y lanzó un llamado al gobierno de Quintana Roo para tomar las medidas necesarias contra todo tipo de violencia enfocado en las personas del LGBTQ, además de solicitar una investigación con perspectiva antidiscriminatoria. Según la organización Letra S, México registra 79 asesinatos contra personas de la comunidad LGBTQ+, en el 2020. De estos, 43 de ellos fueron homicidios de mujeres trans. En Quintana Roo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó que 33 personas han sido asesinadas en los últimos años por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Haremos mención sobre cómo va el proceso o cómo se ha visto el proceso de elecciones en el país de Perú. Luego de una semana de las elecciones presidenciales aún no se sabe quién ocupará el Palacio de Gobierno por los próximos cinco años. Esto no es nuevo pues los últimos tres comicios se han caracterizado por la lentitud en el escrutinio de votos que puede llegar a tardar hasta 25 días. Keiko Fujimori, candidato del Partido Fuerza Popular de derecha, y Pedro Castillo, de Perú Libre, del Partido de Izquierda, han librado una intensa lucha electoral que se decide por photo finish. El cierre de esta edición, el candidato de izquierda, lleva la ventaja en el conteo oficial con 50,1% de los votos sobre el 49.8% de su adversaria. Con un 99.2% de las mesas escrutadas, esto le valió para autoproclamarse como ganador a Pedro Castillo, que indicó que seremos un gobierno respetuoso de la democracia de la Constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica, indicó el candidato. La siguiente noticia en la cual estaremos mencionando es sobre una jueza que ordena la libertad de una mujer condenada a 30 años tras un aborto involuntario en El Salvador. Los padres de Sara Rogel esperaban emocionados la libertad de su hija, condenado a 30 años de cárcel en El Salvador tras sufrir un accidente doméstico que le causó la pérdida del feto. Las autoridades salvadoreñas le condenaron por homicidio agravado cuando Sara tenía 20 años, pero este lunes un juez de Cojutepeque, en el centro del país, ordenó su libertad considerar que ha cumplido la mayor parte de su pena y que la mujer, ahora de 30 años, no representa peligro para la sociedad. La alegría fue momentánea porque la fiscalía ha anunciado que recurrirá al fallo, Llevamos diez años esperando, diez años sin ella, dijo muy conmovido su padre, Ángel Rogel, en las afueras del juzgado, donde un grupo de manifestantes se apostaron para seguir el fallo judicial a favor de Sara. La mujer nació en Santa Cruz de Analquito, un pequeño municipio del departamento de Cuscatlán, que no supera de tres 3.000 habitantes. En octubre del 2012, lavaba ropa cuando se resbaló y el accidente hizo que perdiera a su hija. Era un embarazo en etapa avanzada. Era un embarazo esperado. Por el accidente sufrió la pérdida del embarazo, con una fuerte hemorragia, por lo que la llevaron al hospital. Allí la acusaron de aborto y después cambiaron el tipo de delito y la condenaron por homicidio agravado a 30 años de cárcel, explica Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. La autopsia realizada reveló que el feto sufrió un trauma cráneoencefálico, por lo que un juez determinó que fue un golpe intencionado. Agrupaciones feministas y de derechos humanos ha mantenido una batalla legal de una década para lograr la libertad de Sara, en uno de los países que cuentan con uno de los códigos penales más intransigibles en cuanto a la prohibición del aborto, junto con Sara, 18 mujeres han sido condenadas por delitos relacionados a emergencias obstétricas, mientras que hasta 2019 eran 181 las que habían sido acusadas por causas relacionadas al aborto durante el 2020. Y en lo que va del 2021, más de 10 mujeres han sido acusadas, pero hemos logrado que no las condenen, afirma Morena. La fiscalía salvadoreña, que ha anunciado que recurrirá al fallo judicial de este lunes, tiene cinco días para hacerlo y luego la defensa de Sara contará con otros cinco para responder al recurso. El proceso tendría que ir otra vez en una instancia judicial más alta y puede tardar un mes más. Ella podría haber salido hoy. Estábamos esperando una fiesta de celebración por su libertad, Cuenta Morena por teléfono desde la sede del juzgado, donde se ordenó la liberación de Sara. Vamos a presionar a la fiscalía porque no tiene sentido que recurra, agrega la activista. El Salvador es uno de los países en la mira de organizaciones internacionales por sus duras leyes contra las mujeres que abortan. Un grupo de expertos de Naciones Unidas pidió el año pasado al gobierno del polémico presidente Bukele que pusiera en libertad a tres mujeres que fueron encarceladas por sufrir durante el embarazo de emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios. El organismo la consideraba como detención arbitrarias y reclamaba a las autoridades salvadoreñas que les indemnizaran por los daños ocasionados y que ordenaran una investigación exhaustiva e independiente de las detenciones para castigar a los responsables. Uno de estos casos es el de Evelyn Hernández, quien en 2016 fue detenida tras sufrir un parto extrahospitalario en la letrina de su casa. El bebé murió. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. La sentenciaron a 30 años de cárcel por homicidio grabado, pero fue suelta año, el año pasado tras varios años de presiones internacionales. A inicios de mes las feministas salvadoreñas sufrieron un duro revés cuando la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Bukele, acordó archivar una propuesta de reforma al Código Penal presentada por colectivo feminista en 2016, que proponía la despenalización cuando la vida de la mujer está en riesgo por violación y cuando se registren malformaciones del feto que haga inviable la vida fuera del útero. A pesar de este retroceso, las feministas salvadoreñas siguen presionando para que se retorne el draconiano código penal. Tenemos esperanzas, afirma Morena Herrera. El viernes presentamos cartas a diputados para que establezcan una mesa de diálogo para retomar las iniciativas de la ley. Además, tenemos dos procesos abiertos en el sistema interamericano de derechos humanos, explicó también la feminista. Tras los retrocesos sufridos en un país muy conservador como el El Salvador, el fallo de este lunes a favor de Sara era una esperanza para las agrupaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el país centroamericano. A pesar de haberse entregado su libertad, Sara se viera en presión. La fiesta organizada para ella no pudo ser este lunes y sus padres no podrán, llevarse, no podrán llevársela a su pequeño pueblo del centro del país. El fallo es una esperanza muy grande, pero para la falta de voluntad de la representación de la Fiscalía ha impedido que se cumpla, se lamenta la feminista Morena Herrera. Estas son las noticias en las cuales estaremos haciendo mención en esta semana. Quedan invitados nuevamente para una próxima sección. Les mandamos un fuerte abrazo de parte del equipo del Pentón y que tengan una feliz semana.